0: pa nan pa pa nan pa 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 pa
1: Podcast Jink épisode 25 spécial convention et eh oui enfin enfin il est sorti ah j'ai eu des galères j'ai c'était assez assez incroyable, du moins pas incroyable c'est que je n'avais rien foutu bref alors qu'est ce qui s'est passé pourquoi euh, bon ben déjà merci chocoman euh, Shok pour cette interview avec euh, cet interjink avec trophy euh, le, le youtubeur alors, déjà, je vais m'expliquer avant de commencer ce, 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 ce podcast. Euh, normalement, on devait faire un numéro début décembre et, euh, et l'enregistrement, c'est pas fait. On a fait un épisode en live avec Jérôme et tout ça. Et voilà, il y a eu des problèmes et tac. Et j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Bon, il y a eu l'effet de, 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 de Noël et le jour de l'an. Euh, voilà. Donc, voilà, j'ai pris mon temps. C'est ce soir, nous sommes le vendredi 17 euh, janvier et il est 20h. Donc comme je vous ai, comme je vous ai dit, euh, c'était un épisode spécial convention. Car oui, euh, fin novembre, putain, ça, ça remonte, ouais, et fin novembre, euh, j'ai euh, fait une convention à Rouen, euh, ça s'appelle l'hérité de la force. Bon, j'ai euh, fait euh, trois interviews avec mon portable, bon, excusez-moi pour le, la qualité du son est assez médiocre. Mais j'avais que ça sous la main. Et, euh, et bon, cette convention, c'était sur la SF, euh, tout ce qui est Star Wars et Star Trek. Et après, euh, vous, vous avez toute une ribombelle d'interviews de, euh, de, euh, euh, à Japan Touch, à Lyon. Et euh, à peu près 8 ou 9, moi un peu plus. Mais je vais je, je, je vous faire écouter ça. Donc, euh, déjà, pour avant de commencer ce, cet épisode, je vais déjà dire un petit mot sur le podcast et tout ça. Donc, euh, le podcast, euh, notre site, parce qu'on va plus avoir un blog, notre site euh, va bientôt euh, ouvrir. Et euh, de toute façon, dans le prochain épisode, parce que là, ça, ça c'est sûr, dans le prochain, euh, ce sera le numéro euh, 26 et on le fera le 7 février. Exactement. Et ce sera un spécial Saint-Valentin. Voilà. Voilà. Et euh, quoi d'autre euh, si euh, Oui, nous avons un commentaire. Voilà. Euh, un commentaire de M. Humphrey qui a posté ce commentaire le 19 novembre. Bon, bah, je le lis. Vraiment un feu quand Keouli a buté tous les deux mots. J'ai l'impression d'une voiture qui avance en calant sans arrêt. Oui, c'est l'épisode 24 spécial Halloween. « J'ai voulu. Euh, Comment dire, euh, faire une chronique, finalement, j'ai pas eu le temps de, de la faire. J'ai lu un bouquin sur les, euh, sur, sur, sur les tueurs en, en série. Et, euh, et oui, euh, j'ai fait ça en live, et bien sûr, j'ai buté sur, euh, bah, sur plein de mots et tout ça. Et euh, voilà, donc, euh, j'ai tenté, j'ai tenté des choses, c'est, voilà quoi, et euh, on tente, et puis, ça plaît, ça plaît pas, et là, et bah, oui, là ça plaît pas, et finalement, bon. Je vais, euh, je, vais, je vais refaire une autre chronique un peu, un peu meilleure. Voilà. Donc, Humphrey, me pour ton commentaire, c'est super sympa de, de la reposter parce que ça, ça nous avance un peu aussi. Donc, tu sais ce qu'on va faire T'envoie un mail à Thomas ou à, à notre podcast jingpodcast.com euh, po, uh, et on euh, envoie ton, ton mail et comme ça, on t'envoie un jeu. Parce que... Euh, euh, Jérôme euh, nous envoie, il fait des cadeaux, tout ça, parce qu'il se débarrasse. Et voilà, il t'envoie à Alone the, in, in the Dark, que je crois qu'il surpaye sur hein. ça. Et euh, selon que tu ne nous, nous fais pas Twitter, at 42 pour moi sur, euh, sur Twitter. Ou à Jérôme, G, underscore, r o 60. Voilà, donc, on va, on va commencer ce, cet épisode. Hein. Euh, donc... Euh, alors, cette première convention, c'était, bon comme je vous ai dit, c'était sur l'hérité de la force, euh, sur l'ASF, et euh, j'ai fait trois interviews. Ces trois interviews, c'est, alors le premier, euh, c'était l'organisateur, le, le patron de, 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 cette, de, de ce, cette convention, c'est une petite convention de qui est fait par des passionnés tout ça de l'ASF, très sympa, très sympa. Après vous avez un mec qui fait des, des répliques d'armes de, dans les animés et, de, et des jeux vidéo pour les cosplayers, il vend ça sur son site euh, internet Et la troisième interview c'est un gars qui fait des, des petites répliques de scènes en miniature en fait. Il achète des petites figurines dans les commerces et il euh, reproduit, en fait c'est plus dans le, dans le décor et tout ça qui, euh, qui fait le truc, voilà. Bon, euh, pour vous situer un peu, c'est une petite convention, c'est euh, on va dire une superficie d'un demi-terrain de football. Vous avez deux salles, un côté exposant, du moins un côté où vous avez des, des, euh, des mecs qui, qui, euh, qui font voir leur collection de figurines et machin comme ça. Un petit, un, un petit zone de, de rétro gaming... Euh, euh, voilà quoi, des trucs bien sympas et la deuxième salle c'est plus où le côté vente où les mecs vendaient leurs comics, leurs mangas et hein, tous les, les trucs en fait voilà. donc euh, bah, on se retrouve juste après voilà et puis euh, tout de suite. Bonjour, euh, voilà Bonjour c'est euh, le podcast Jink euh, qui, qui, euh, qui, bah, qui vous présente tout ça et je suis en compagnie avec euh, monsieur, comment vous, vous appelez Jérôme Longeret Jérôme Longeret et il
2: euh, comment dire Yves. On organise euh, le salon euh, de la science-fiction à OAN c'est la deuxième fois qu'on l'organise et C'est un salon où on a invité des boutiques, des exposants On a beaucoup de dessinateurs qui viennent dédicacer leur bande dessinées et voilà c'est la deuxième fois qu'on l'organise donc ça se présente pas mal parce qu'on est quand même déjà nombreux cet après-midi donc euh, bah on vous attend nombreux quoi. voilà tout simplement
1: et euh, l'année dernière c'était au même endroit au salon euh, comment s'appelle
2: c'est l'espace congrès à Rouen à ah, Rouen et euh, c'était comme aussi avec le salon du mariage euh... non le salon du mariage n'y était pas on était un peu plus isolés et c'est vrai que cette année conjointement il y a l'organisation du salon du mariage effectivement mais euh, on est une structure indépendante et on est une association en fait qui existe depuis deux ans et on organise des événements autour de la science-fiction.
1: Voilà. Okay. Et est-ce que dans cette association vous avez aussi euh, de jeux, des jeux de rôle euh, ou des, euh, par exemple, euh, un moyen de, de réunions, tout ça, pour oui, oui. vous
2: retrouver euh, En général, on organise une, une réunion par mois. Euh, où on réunit tous les membres pour euh, montrer en fait le suivi de tout ce qui se passe dans l'association et autrement. Euh, bah, on a notre convention, on se déplace aussi sur d'autres manifestations autour de la science-fiction à QC, où, euh, par exemple à Cusset où on aura un beau stand cette année ou euh, au mois de mai, au début mai ils organisent euh, euh, le plus gros rassemblement de Star Wars en France. Ah oui. Donc euh, c'est quelque chose d'assez important et donc on va participer, euh, on aura un stand euh, voilà. et on participe effectivement à d'autres conventions, on participe, euh, on est en déplacement, on essaye de déplacer les membres, on est costumé, on essaye d'animer, on a des objets euh, qui permettent justement de faire des expositions. Voilà.
1: Simplement. Et cette convention qui est accusée, ça s'appelle pas Génération Star Wars
2: en fait Si, si, tout à fait, c'est Génération Star Wars et Science Fiction. Et tous les ans, effectivement, ils invitent des acteurs, mmh. euh, il y a beaucoup de boutiques. Euh, mmh. voilà. Donc, euh, et euh, qu'est-ce que je vais dire euh, Sur aussi euh, le nombre d'entrées vous savez combien vous avez fait l'année dernière L'année dernière, ça s'était dé déroulé sur une après-midi. En fait, de 14h à 19h, on avait vu, eu à peu près 500 personnes pour l'après-midi. Là, on espère arriver entre 1500 et 2000 personnes. Ah, bah, c'est bien, ça. C'est bien.
1: Voilà. <rire> et une, une dernière question, juste pour euh, avoir votre avis. Vous savez ce qui s'est passé pour la Paris games Week et euh, ce qui s'est passé là-bas, Paris Non, pas du tout Non, j'étais
2: pas, en fait. J'étais pas. pas. On n'était pas présents, non.
1: Ah, bon, bah, ok. Parce qu'il y a eu un incident par, par ah. rapport à Activision et tout ça. Et puis, ça s'est un peu, un peu mal passé.
2: <rire> voilà. Je ne suis pas du tout au courant, en fait. Je ne peux pas vous expliquer. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et
1: euh, juste pour une, une dernière chose, on peut vous retrouver où euh, sur un... une page Facebook
2: en, en fait... Euh... Notre passe Facebook s'appelle Les Gardiens de la Science-Fiction. et C'est principalement le lieu de rassemblement de tous les membres et de la communauté et des fans en fait de science-fiction dans le Rouennais. Ah ok, voilà. Bah voilà.
1: Bah, merci beaucoup pour votre merci accueil. Beaucoup. Et puis oh, je vais faire un petit tour dans cette petite convention qui est pas mal aussi pour une région comme la nôtre. Voilà, d'accord. Merci, merci à bientôt. Au revoir. Au revoir. De retour dans cette convention des. Euh... La science-fiction contre-attaque, et je suis en compagnie d'un exposant qui, comment dire, qui fait du cosplay, c'est ça Est-ce que vous pouvez, tu peux te présenter, etc. Tout, tout ce que tu fais dans, sur ce stand
3: et aujourd'hui Je m'appelle Jérôme et je fabrique surtout des accessoires de cosplay. Je, fais pas, je ne fais pas la partie costume. Je fais vraiment que les accessoires les épées, euh, les, les armes à feu, les baguettes magiques, les boucliers. Donc euh, à la base, c'est ma passion et euh, j'essaie un peu de m'en faire mon métier. Je reçois des commandes, justement. Ah, bien donc euh, toutes les armes que j'ai euh, fait récemment, mmh. c'est vraiment des gens qui. Euh, des cosplayers la plupart du temps, mmh. qui, euh, qui s'occupent de la partie costume de leur cosplay, mmh. et qui me laissent m'occuper de leur partie, de la partie euh, arme. Donc voilà, je fais, je fais des armes tirées de jeux vidéo, des armes tirées de manga. Ouais.
1: Et j'ai une question par exemple, euh, cet épi de Final Fantasy VIII euh, de, de Squall, ça t'a pris combien de temps pour, euh, pour, pour confectionner ces, cet objet
3: donc, euh, du début, c'est-à-dire de, de faire les plans, dessiner, mmh. les tracer. Après, il faut les tracer sur le bois, les découper, euh, les assembler, euh, jusqu'à la peinture euh, au final. Mmh. Ça prend bien une quinzaine d'heures. Une, une quinzaine, quinzaine d'heures. Ah oui, quand même, ouais. ah oui. Ouais, oui. Et tout, et tout
1: ça, c'est pendant combien d'années Combien d'années que tu as fait tous ces ce genres d'objets Je vous vois, par exemple, une épée de... Euh, d épée de chez... Cosmo 4. Ça. Cosmo
3: 4, oui. Là, c'est... Bat Black, je sais pas ce que c'est. Voilà. <rire> Ninokoni. <Dans> la <rire> la, la plus euh... vieille de, de toutes ces répliques, c'est euh, celle-là. J'ai mm -hmm. y a à peu près deux ans et demi. Et mes premières mes premières répliques datent d'à peu près deux ans et demi, trois ans.
1: Ah ok, ouais. Voilà. Et ça fait la prom... plus
3: récente euh, que j'ai faite. Il euh, y a il deux semaines, comme l'arme de, de l'attaque des Titans, l'épée de l'attaque des Titans, mm -hmm. l'épée de One Piece, j'ai faite il y a il y a trois quatre mois. Voilà. Mm -hmm. De deux et ans et demi, trois ans, c'est ce qu'on voit sur, la, sur ces tables. Et ça fait la première fois que tu, expo tu exposes Non, c'est la deuxième fois j'ai exposé à Japan Event euh, l'année dernière, à euh, Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand Ah oui. J'exposerai encore à Japan Event cette année. Mm -hmm. Et est-ce que tu seras à Japan Touch à Lyon euh, Non, je serai pas. Je serai euh, pas. Je serai peut-être en même temps à, à Toulouse. À Toulouse Ah, au TGS. Au TGS. Juste en tant que visiteur. Bon, bah ok. Ouais, Peut-être on,
1: peut on une ou deux armes quand même sans, sans... Ouais, et, euh, pour, pour dire, c elles sont vraiment magnifiques et assez,
3: on va dire, euh, fidèles à ce qu'on peut voir au jeu vidéo et tout ça. Ouais. Ah oui, je parle, je parle vraiment des, des, des images d'origine. Mm. Euh, J'ai mes plans à, à partir des images euh, d'origine du jeu. Quand je ne trouve pas sur Internet, j'essaie je, de, de faire les captures directement dans le jeu.
1: Mm. Et j'ai une petite question euh, Tu sais ce qui s'est passé au Paris Games Week euh, là, 15 jours de ça ou 15 semaines de ça Tu peux nous donner ton avis ou... Activision. Voilà, Pour Activision Parce que euh, nous on a traité ça L'épisode euh, avant le 1er, déce... non, le 1er novembre On a fait un, un sujet sur ça Et je voulais savoir ce que Tu penses de, de cet accident on va dire. Alors
3: À mon avis C'est un accident c'est sûr Mais c'est un petit peu un accident provoqué Un accident voulu presque de la, que, euh, de la part d'Activision De la part d'Activision oui c'est un ils font leur coup de pub et c'est impossible qu'ils ne prévoient pas qu'il qu y ait des émeutes, euh, des débordements. Et...
1: On va dire que c'est juste pour parler du jeu. Ouais,
3: à mon avis, c'est vraiment la responsables de la télévision qui, mm -hmm. euh, qui se moquent de la sécurité, qui, mm -hmm. qui veulent juste faire leur coup de pub et, euh, sans se préoccuper de quoi que ce soit d'autre. S'ils si avaient vraiment des jeux à distribuer et que c'était vraiment de bonne foi, mm -hmm. ils distribueraient des pas des des bons... Enfin, euh, ça, ça serait pas les premiers arrivés, les premiers servis. Serait... Un genre de concours Voilà, ou un concours euh... mm -hmm. Un concours, par exemple, à Call of Duty, ils font gagner leur truc euh, normalement à la, ré à la régulière, quoi. Parce que ça s'est, euh, en fait, ça s'est passé genre aussi là, à Milan en Paris oh, Game oh, Week. Ça s'était passé avant, ça déjà passé. Ouais, ouais, Donc des... ils auraient pu le prévoir, s'ils avaient voulu l'éviter, ils auraient pu l'éviter. Oui. Mais surtout
1: qu'ils voulaient, en fait, qu'ils le faire parler, parce que pour avant, la GTA V qui a quand même globalisé toute la sphère numérique et tout ça. Ils voulaient faire sûrement un coup de pub pour ce genre oui. de truc.
3: Et ils ont resté sur leur coup puisqu'on en euh, parle encore. On en parle encore, hein. en
2: c'est exactement.
3: Voilà. <rire> bah, et, euh,
1: juste, on peut te retrouver où pour euh, pour certains de nos cosplayers
3: euh, qui nous écoutent.
1: Alors, euh, nous... ouais.
3: j'ai choisi mon pseudo il y a un peu longtemps. Mm -hmm. J'ai un peu mal choisi mon pseudo parce qu'il est un peu dur à prononcer en fait. Alors c'est DJ. DJ3ROOM, alors c'est DJ plus le, le, le nombre 3 et ROM, R-O-M. Voilà. En, fait, en fait, ça, 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 ça s'appelle DJ3R0M. Ah, c'est un 0, ok. Ouais, c'est chiant à prononcer, du coup, c'est un, un peu chaud pour, genre, quand j'ai envie de dire le, le nom de mon site. Mm -hmm. C'est plus facile de mettre un lien.
1: Bon, de toute Par façon, normal, je, un
3: peu, un peu dur.
1: je mettrai le, le un lien dans l'article dans, dans et tout ça que je vais faire d'ici dans la semaine. Et voilà. bah, merci pour, pour, de m'accorder cette interview et tout Après. ça. Et, et puis, euh, euh, bon courage pour la suite. Merci. Nous voici sur un nouveau stand de réplique de films, en tout cas de scènes. Euh, qui représente euh, bah, genre, euh, Alien versus euh, je sais pas qui c'est, c'est ça, c'est votre Ridden euh, oui, C'est Alien, Alien, ouais. De... Et une, euh, je suis en compagnie de qui vous êtes Est-ce que vous pouvez présenter
4: Alors, je m'appelle Christophe, je suis euh, le président de Star Movies, mm -hmm. qui est une association euh, du Val d'Oise, donc dans le 95. Euh, qui regroupe euh, des collectionneurs de produits dérivés du cinéma et de la télévision. Ah oui, bien, 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 bien. Et c'est vous qui le faites, euh, Alors, tout ça Oui, effectivement. Donc, en fait, euh, je pars euh, sur une base de figurines euh, NECA ou autres, mmh. ça dépend de, de l'échelle qui, qui me plaît, et je crée des décors qui ont rapport avec le film euh, de... Avec bah, le euh, film... Euh... Si figure, je trouve une figurine alien, je vais créer un décor... Euh, par rapport au film, une scène de film Alien.
1: En fait, ce que vous faites, vous vous, vous achetez des figurines dans le commerce et après, tout, vous montez tout, tout tous les arrière-plans, on va dire, de, de ça. Et, fait. et par exemple, le Alien, ça c'est quel film Le premier, il alors, me semble
4: euh, on va dire que cette scène-là, elle est inspirée. Ah,
1: elle est inspirée, ok.
4: On va partir sur de l'inspiration, alors que, par exemple, si celle où vous avez Hannibal Lecter, c'est exactement la cellule qu'il a dans le film Le Seigneur des Anneaux ah. là vous, vous êtes vraiment euh, l'identique on va dire mmh. après vous êtes il euh, y a des duramas qui vont être inspirés mmh. par un film et d'autres qui vont être identiques donc euh, c'est différent
1: et t'as pris combien de, de faire ça à peu près euh, en jour, en mois ce genre de non. décor
4: euh, avant je pouvais faire un durama en on va dire en 3 4 jours mm -hmm. maintenant ça m'arrive de faire des durama en une seule journée voire une journée ah, une seule journée ah oui quand même. ça arrive ça dépend de quel, quel durama
1: et Ça fait la première fois que vous exposez euh, ce genre de truc
4: ou... On l'a fait déjà. Alors euh, moi, je, je, mon association euh, au mois d'avril a fait une exposition euh, donc dans le Val d'Oise, à Nières-sur-Oise, mm -hmm. et euh, on présentait donc des dioramas, toujours en rapport avec le cinéma, bien sûr. Mm -hmm. Et euh, donc on avait créé cette exposition pour aider euh, l'espace jeune de ma, de ma commune, mm -hmm. pour euh, financer euh, leur voyage de fin d'année, en fait.
1: Oh, bah, C'est sympa ça.
4: Donc on a fait une première exposition et euh, on a été contacté par euh, une une association qui s'appelle Génération Sci-Fi qui est de velaine en ais et ils nous ont invités donc euh, il y a un mois euh, au mois d'octobre et on a été donc présenté pour la première fois en extérieur, les duramas qu'on avait créés pour. Euh... Ah,
1: c'est bien ça. Et vous faites euh, des petites conventions ou des fois vous faites des grosses genre uh, Japan Touch, TGS à Toulouse ou, euh... Non,
4: pour l'instant on est, euh, est, euh, est cantonné à des, des petites expositions. Mm -hmm. On a juste été approché euh, lors de Velaine en est par euh, Loïc Bunion mm -hmm. qui fait euh, les Bloody Weekend que vous devez connaître à hein, Andicours. C'est euh, une grosse grosse convention euh, sur les films fantastiques et horreurs. Ah, là, tu vois, là, là, ça, je connais pas. Et donc, euh, tu me dis, c'est où Bloody Weekend, c'est euh, Andy Court. Je Andy le... Court. Ouais. Okay. Et donc, euh, il nous a approchés donc, lors de Velen en est. Et euh, il nous a invités pour euh, le 31 mai de 2014. Malheureusement, on, est, on avait quelque chose de prévu pour cette date-là, donc on ne pourra pas, mais il a maintenu son invitation pour 2015, donc 2015, nous y serons normalement.
1: C'est cool ça Trois jours. Bon, Et je vais juste terminer aussi d'un dernier décor. Alors, je vais demander à la personne qui est à côté de moi c'est ma sœur, c'est normal. Alors. Ce type, par exemple, là, le, la scène de Terminator, oui. euh, vous avez fait en un jour, à peu près,
4: ouais Ouais, celle-ci, on va dire... Euh... Ouais, ça, une journée et demie, ça. C'est assez, euh, assez rapide. Ouais.
1: Et euh, en termes de prix, ça vous a coûté combien pour faire ça
4: Alors, ce qui coûte le plus cher, euh, c'est les figurines. Ah oui, évidemment. À la c'est la figurine. Après, euh, bon, j'achète... Je fais pas mal de récup. Et après j'achète aussi euh, bon euh, la, la matière première ce qu'on va ce qu'on va appeler euh, c'est le polystyrène. Okay. Après euh, je prends des plaques donc, euh, je peux après euh, réutiliser les mes chutes, je garde toujours mes chutes de polystyrène. Donc ça me permet de réutiliser pour faire des cailloux, pour faire des enfin un peu de tout quoi. Est-ce
1: Est qu'on peut tu, tu peux nous rappeler de ton, ton association euh, C'est ça C'est une, une association que tu tiens ouais, c'est ça. Ouais. Star
4: okay. Star
1: On a un site internet, euh, oui, c'est ça blog Je,
4: Donc c'est http points slash jouer avec un s, tirer collection avec un x et tirer euh, cinéma.overblog.com.
1: Merci beaucoup pour, euh, Merci pour cette petite interview et puis bon courage pour la suite.
5: Merci. Allez, au revoir.
1: Et de retour, et puis voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu ces trois interviews. Donc, voilà, c'est bon. J'ai passé deux heures tout ça euh, deux, entre ces allées, bien sympa. Voilà, donc passons euh, aux deux, aux, aux, à la deuxième convention. Alors, c'est euh, cette convention, bah, ça, ça se tient à, à, à Lyon, à Japan Touch. Et euh, là, j'ai passé toute une après-midi euh, dans et ouais, même plus plus que ça, ouais, j'ai passé des heures dans, dans, dans les allées à, à Lyon. Surtout que c'est la première année qu'ils font à Eurexpo, euh, parce qu'avant c'était euh, situé à Villeurbanne, et là c'était vraiment, euh, je crois que c'était, bon, je ne sais plus, mais c'était à Lyon, voilà. Japan Touch, euh, toute la culture japonaise, vraiment sympa. Euh, donc euh, j'ai fait aussi des interviews avec mon portable, j'ai fait comme euh, euh, c'est comme, euh, présent dans l'interview. De toute façon, vous, vous avez des les photos et tout ça, hein, ça, euh, euh, je mettrai tous les liens aussi sur, euh, sur, euh, sur le site et tout ça. Et oui, 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 je, je, répète, vous verrez, je, je répète beaucoup tout ça pour que j'enlève. Donc, euh, déjà, euh, euh, les interviews, nous avons des premières interviews à hein, le, le, le show, un show de coiffure. Le, le gars, vous verrez, vous verrez après qui euh, c'est. C'est pas un cosplayer, Ken Ichigo. Un euh, mec qui s'habille comme ça, j'étais étonné, bref. Euh, un musicien de Taiko, après nous avons euh, une équipe d'Airsoft, euh, une association de retro gaming, euh, des jeunes de, de, des petits jeunes de, de cosplayers, bien sympa. Et un groupe de cosplayers aussi, où vous aurez une petite fin aussi, euh, que, ce que j'ai fait, tout ça. Donc euh, voilà. Euh, J'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, c'est Jink Podcast et je suis votre présentateur qui est où Alors, euh, j'ai avec moi Renaud. Bonjour Renaud, comment tu vas Bonjour, oui, ça va bien, merci. Alors, là, il y a quelque chose qui est assez inidieux, on va dire. T'es mon frère, ça fait depuis 24 ans qu'on se connaît. Ouais, <rire> voilà, exactement. finalement, ça sent un peu le Doritos. Ouais, c'est ça un tout une culture geek. Mmh. Et voilà, je voulais euh, savoir, qu'est-ce que tu fais ici, par exemple Voilà, J'ai eu toutes les questions, qu'est-ce que tu fais dans ta vie, tout ça. Et en ce moment, nous sommes à Japan Touch. Faut, je vais te le dire, mais nous sommes à Japan Touch.
5: Voilà, qu'est-ce que tu as fait à cette convention-là Et eh bien en fait, du coup, euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de, de démonstrations de coiffure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une démonstration de coiffure C'est euh, tout simplement un modèle, un coiffeur et un visuel coiffure, un montage de coiffure. Et en fait, euh, en fait c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez ennuyeux si on ne connaissait pas un peu ce milieu-là. Donc, du coup, on a voulu quand même euh, euh, créer des coiffures, mais quand même en gérant toute, toute, toute une mise en scène autour avec une bande-son, avec des modèles, avec des acteurs, avec euh, des figurants, euh, des danseurs, des danseuses, voilà. Donc, donc du coup euh, donc du coup là, ça c'est un peu euh, la marque de fabrique un peu de notre maison donc FG Design de Saint-Etienne. Donc du coup là on fait du spectacle de coiffure des shows coiffures. Et qu'est-ce que je fais ici bah, du, coup, euh, du coup un jour on a fait un spectacle euh, à saint etienne sur le thème du Japon et un euh, modèles, du coup faisait partie de, de l'Asie Expo, euh, de l'association justement qui, qui s'occupe un petit peu de, euh, de toute l'exposition japonaise. Et euh, du coup il m'a proposé de carrément de monter un spectacle pour l'Asie pour Expo. Euh, euh, pour le 1er décembre du coup 2013 et euh, du coup je leur ai présenté euh, l'ère du duel donc euh, des visuels qui démarrent du Japon impérial jusqu'au manga euh, futuriste ah, Ouais
1: euh, contemporain un peu, le un manga contemporain voilà
5: euh, assez contemporain de ma propre vision euh, on n'est pas non plus aussi dans des visuels classiques on peut voir à la télévision ou dans les films et tout on a complètement revisité mais voilà je voulais que vraiment les gens puissent voir euh, un peu d'autres choses de ce qu'ils ont pu voir habituellement des, des visuels, des façons de, des façons de euh, de travailler, des, des cheveux, des montages, des choses comme ça.
1: Et à côté de moi, j'ai euh, une artiste, Audrey. 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 Bonjour Audrey. Alors, tu as oui. participé à, à, à cet événement et je voulais savoir ce que tu as pensé et comment tu t'es senti sur scène et tout ça. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Euh,
6: bah, C'était génial. On a, ça fait plusieurs cheveux coiffures que je fais donc, avec euh, Renault et euh, FG Design. Et euh, ça change de ce qu'on fait habituellement. Euh, on a revisité un petit peu le thème euh, donc de l'Asie et c'était très sympa. Sympa
1: Et euh, ouais, ça se voit que tu on voit ta, es vachement fatigué et tout ça. Et au niveau la, les répétitions, vous avez fait combien de temps En fait, je vous parle à vous deux. Euh, une, une, euh, comment dire, une genre de, de scène comme ça, ça vous prend combien de temps de ah préparation Un an. Un an. Et Ainsi que les chorégraphies, les, euh, les costumes et tout ça
6: alors euh, tout est fait par euh, Renaud et euh, quelques autres personnes avec lui, donc c'est tout mis en place avant et nous les modèles quand on arrive on, on a pris donc quatre répétitions 5 à même peu près,
0: répétitions.
6: à peu près cinq répétitions pour qu'ils nous, euh, qu nous placent et qu'on apprenne toutes les chorégraphies etc et euh, oui effectivement il y a un long travail euh, avant ah bon fait par la de la part de Renaud
5: de Dimitri, Dimitri
6: Dim, euh, Dim okay, de Dimitri
5: évidemment, de voilà. coiffeur et de maquilleur donc c'est un travail à plusieurs quand même et... Euh... Ah, un travail d'équipe, ouais, ce C'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Et,
6: et Même les, mo même les modèles les, donnent et, ces idées. Et même les modèles,
5: je, je donne une directive aux modèles, je leur donne le fond, et elles me font la forme. Ah ouais ok. Voilà, elles me, elles, après, elles rajoutent un peu d'impro, des choses un peu plus euh, un peu plus personnelles pour chaque, à chaque tempérament d'une personne apporter vraiment quelque chose en plus sur scène. Donc, euh, c est, c est, généralement, j'aime bien app approprier à, à chacune à, à un, à un personnage, à chaque modèle, la guicheuse, euh, l'amoureuse la, la euh, transite, euh, euh, la rebelle gothique, euh, l'impératrice, euh, l'impératrice, euh, comment on dit, l'impératrice... Euh... Euh, japonaise euh, Japonaise, oui, mais dans le thème un peu plus, ouais, plus noir. Euh, voilà. Ouais, voilà. J'aime bien apporter un petit personnage pour chacune de façon à ce qu'il y ait une logique dans, dans le show-coiffure. Voilà.
1: Ouais. Et euh, est-ce que ce genre de rassemblement, ça vous, ça vous apporte de la pub autour de, de ce concept
5: euh, Oui. Oui, parce que du coup, forcément, le nom FG, euh, le, FG, FG non -FG design. le design, donc du coup, évidemment, là, c'est un domaine, c'est des personnes qui ne connaissent pas. Mmh. Mais après, c'est pas pour faire de la pub. C'est surtout vraiment pour, euh, nous, on s'exprime sur scène. Parce que dans un centre de coiffure, on s'éclate. Mais ce qu'on fait là, c'est, euh, là, ce qu'on fait là, c'est quand même, euh, la pub. En gros, une grosse publicité, hein. c est, c est, Et puis c'est surtout pour notre plaisir à nous aussi. C'est notre plaisir à nous. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup Renaud bien et euh, Audrey, excuse moi à chaque fois. Et juste un petit, un petit dernier mot euh, pour la fin de, de ce enregistrement. Tu peux dire quoi
5: euh, je suis hyper content d'avoir découvert ce milieu-là. Je ne connaissais pas du tout. Je me suis aventuré là-dedans et, euh, et sans trop, trop connaître à part ce que j'ai pu voir. Ou... Et c'est vrai que je me suis complètement éclaté. Les modèles se sont éclatés. Ça a été dur. Ça a été très 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 dur, euh, mais c'était génial, c'était vraiment le top. Je pense que plus c'est dur, mieux c'est. Voilà. <rire> Audrey Non
6: Ah oh bah c'était génial.
1: C'était génial. Ok, bah merci beaucoup. Bon, et moi pour l'instant, je vais aller euh, interviewer ma petite artiste japonaise. Allez, à tout de suite. Bah nous voici dans, dans, dans les allées de Japan Touch et je suis accompagné de, comment vous vous appelez Kenichigo. Kenichigo. Et je vois que vous êtes très bien, comment dire, cosplayer, parce que vous êtes cosplayer, si, si on peut dire comme ça, c'est ça
4: Non, je ne suis pas vraiment cosplayer, Je fais. c'est plutôt mon style à moi. Ah, c'est vos styles je suis Ah. suis d'un groupe Versailles japonais, un groupe japonais, ouais. du Visual Kei.
1: Et c'est quel, quel groupe japonais
4: euh, Versailles. Versailles Oui c'est du
1: Visual kei, c'est
4: ça, ça Oui, Visual kei, oui. Et euh,
1: vous êtes habillé comme ça tous
4: les jours ou c'est
1: juste une, une, un événement assez spécial euh,
4: Pas tous les jours. Ça, je le mets pour les shootings photos ou pour les conventions. Ouais. Mais sinon, en règle générale, je m'appuie un petit peu à, à la japonaise, le style euh, rust.
1: Ouais, je vois, ouais. ouais. Et, euh... Et comment dire Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur votre, euh, votre tenue Combien ça vous a coûté Par exemple, le manteau, euh, les chaussures, euh, tout ça quoi.
4: Le manteau, il m'a coûté euh, 190. Les, les bottes ils m'ont coûté euh, 210 euros, la chemise elle m'a coûté 100 euros. Ah, okay. est tout...
1: Et est-ce que vous êtes parti au Japon
4: ou... Non pas encore non. mais j'ai l'intention de partir l'année prochaine. Ah,
1: c'est vraiment un très beau pays parce que j'ai eu l'occasion de partir deux fois et je vous conseille de, euh, de faire Tokyo à fond, de, de passer dans les petites ruelles et tout ça, c'est vraiment un truc magnifique. Merci beaucoup et euh, je, je, peux, je peux vous prendre en photo c'est possible De retour dans, dans la conférence de presse, dans une salle, qu'on s'appelle, les salles des de, invités. Et je suis avec euh, monsieur... Euh, je, euh, Natui, c'est ça. Et euh, vous pouvez entendre tout à l'heure, euh, au président dans, dans une minute, c'était une musique de Taiko de tombeau, etc. Et je suis accompagné d'un musicien, si on peut l'appeler comme ça. Oui. Alors, euh, la première question que je vais vous poser, ça fait depuis combien de temps vous, vous faites ce genre d'instrument
7: personnellement pour moi ça fait un an et demi que je pratique le taiko et je pratique de manière régulière je fais trois fois par semaine et en moyenne une heure et demie à deux heures et sauf lorsqu'on a des concerts, on prépare une demi-journée que tout le monde joue ensemble avant de se produire sur scène et euh, les
1: taikos, parce que j'ai vu un reportage c'est quand même comment dire, c'est vraiment physique, quoi. Est-ce est que c'est euh, au niveau des bras et tout ça J'ai vu aussi que les hommes euh, s'entraînaient durement pour pour faire pour atteindre un, un certain niveau. Est-ce que est, ces gens d'entraînement, ça ça prend du temps, ça prend ou etc. quoi
7: ben, le taiko euh, pour moi, c'est une pratique sportive et musicale. Donc euh, moi je viens je suis d'origine des arts martiaux. Euh, J'ai trouvé les gestes du taiko très précis, très puissants. C'est ça qui m'a dans un premier temps et euh, le, le plus c'était la musicalité dans le son du taiko. et euh, tout, le monde peut, comment, co, tout le monde peut faire du taiko. Euh, nous avons euh, dans notre groupe où les élèves, on a différents âges, euh, la plupart c'est quand même des femmes. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent jouer, mais notre leader c'est un homme. Donc euh, tous, les, tous les morceaux qu'on joue c'est de sa composition et il s'appelle Tunga Yesilantai.
1: Euh, le, 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 leader groupe, oui, le leader du groupe
7: oui c'est le leader du groupe et euh,
1: est-ce que ça fait euh, la première fois que vous faites ça sur scène ou de, de ce genre de
7: convention ou bah, la, bon, ma part la première fois ouais. que j'ai joué euh, devant scène. un public ouais. euh, c'était chez un particulier ah ok ouais. donc euh, j'étais dans une maison d'architectes il y avait un événement euh, nous avons euh, nous avons participé à la fête et puis nous avons joué pour le plaisir en fait. Pour le plaisir. Voilà. Et surtout, le, le plus important, c'est dans la pratique du taiko il y a une part de plaisir, mais il y a beaucoup d'entraînement. Donc euh, on a la rigueur d'entraînement, on a la, le plaisir de jouer sur scène. Euh, tous les morceaux qu'on travaille, tous les heures qu'on passe, à répéter, c'est bon. Perfectionner justement, une fois qu'on est sur scène, de bien présenter l'art.
1: C'est une sorte de, de symbiose dire, entre tous les joueurs, tous les musiciens. Quand vous jouez, c'est vraiment quelque chose de fort que vous, que vous, vous viviez. Et ces gens de, par exemple, qui sont bêtes, le taiko peut peser jusqu'à combien de kilos
7: bah, Dans nos taikos, les quatre que nous avons emmenés aujourd'hui, euh, on en a deux qui font dans les 25 kilos. Il y a un, le troisième, il doit faire 35-40 kilos. Et le quatrième, il fait une cinquantaine de kilos.
1: Ah ouais, okay. Est-ce que vous connaissez un peu l'origine de, de, ce, de cette musique, ce genre de
7: musique ou... bah, Initialement, euh, ancestralement, en fait, le tambour est utilisé dans un, dans un cercle religieux. C'est utilisé dans les temples. Ensuite, euh, le tambour est quand même beaucoup utilisé sur les champs de bataille pour la communication entre les troupes, pour euh, le pour manœuvrer. Ouais. Voilà, pour manœuvrer les troupes. Voilà. et puis euh, c'est à partir des années 60 où le, le taiko a été popularisé et euh, modernisé en quelque sorte. Donc il y a un groupe de le groupe Oedo. Euh, ce sont des premiers professionnels de musique de taiko. Donc, voilà. et euh, notre leader Tunga, il vient au Japon travailler avec ce groupe, euh, tous les deux à trois ans. Ah ok, oui. oui. Et euh,
1: une question aussi, est-ce que vous connaissez un peu cette culture-là, la japonaise ou euh, le manga, tradition et tout ça vous... Est-ce que ça fait depuis combien, combien de temps que vous êtes dans ce, dans ce milieu-là
7: Dans le milieu de, ouais, du, du spectacle, de la, la culture ouais, ouais. Bah, Je participe beaucoup au, festi... au Festival des Arts Martiaux à Bercy. Ouais. J'ai commencé dans ce milieu euh, en tant que figurant en fait sur un tableau euh, dans, les festi dans le Festival des arts martiaux à Percy en 2007. Et puis euh, depuis là, bah, ça fait 8 ans que je travaille dans le milieu. Pour euh, bon, moi, c'est plutôt un loisir qu'un qu un vrai métier. Un vrai métier, oui. Voilà. Donc euh, j'ai toujours... Beaucoup plaisir de plaisir à rencontrer de nouveaux gens, de découvrir ce que les gens interprètent justement la culture japonaise. Donc chacun, je pense, a une conception de, de la culture japonaise. Et euh, le fait de voir tous les cosplays, le travail qu'ils ont fait, c'est génial. Ouais, c'est assez bien. Et puis qu'on puisse
1: parler aussi de, de notre culture en commun, je veux dire, de tout, de tout ce qui est manga ou traditionnel, euh, le, 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 le japonais traditionnel. Je bon, bon, oui. parce que ça fait un moment que je, te, je sillonne les euh, les, euh, les pavés, et tout ça et c'est vrai que ça, la fatigue se rensent. Et euh, dernière question est-ce que vous êtes parti au Japon ou euh, vous êtes resté en France euh...
7: C'est en projet qu'on parte au Japon, ah. euh, comme dans le groupe on a Yuri, c'est euh, une japonaise, une étudiante japonaise qui euh, qui étudie à Paris. Donc euh, c'est en projet d'ici deux ans on part au Japon. Mm -hmm. Éventuellement on fait un stage chez Oedo. Oedo et ensuite euh, aller euh, dans la province de euh, enfin dans la ville d'origine de Yuri.
1: De Yuri, oui. ok. Voilà. Et euh, un dernier mot peut-être pour euh, cette interview. Est-ce que est ce que vous avez pensé de, de cette convention par exemple?
7: Pour moi, c'était très. Euh, la convention pour moi était très bien organisée. Il y avait ce que ce que j'ai beaucoup aimé dans la convention, c'est que chacun pouvait exprimer ce qu'il ressentait à travers euh, à travers les, de, leur, de leur cosplay et euh, je voyais plein de gens qui passaient avec le, le, panneau, le Free panneau Hut Free ça, ça Et ça, c'était très mignon, je trouvais très convivial. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir les gens vraiment s'amuser. Et euh, travailler quand même euh, durant toute l'année, je pense, pour préparer leurs costumes. Donc, euh, c'est ça que je trouve intéressant, en fait.
1: Vous savez à Japan Expo euh, cette année euh,
7: Je ne sais pas encore. Ah, vous ne savez pas Donc, euh, on verra, en fait, en fonction des demandes. Et puis, euh, voilà, peut-être
1: Merci beaucoup et je vous laisse à vos occupations, etc. Voilà. De rien. C'est génial, merci. Nous sommes encore dans les allées et je suis en compagnie de quatre militaires habillés en... vous êtes en quoi en fait en... je sais pas, Airsoft. airsoft euh... Airsoft. -R. Ça c'est du flake
8: Town, c'est le camouflage, le camouflage ouais. allemand Ça c'est du marpat, le camouflage ouais. américain Le camouflage américain ça c'est du multicable, camouflage camouf 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 des ah, Navy Seals Force Spéciale Américaine.
1: C'est ça à le souligner. <rire> et c'est du Airsoft, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est du Airsoft. Ouais, moi aussi j'en fais du Airsoft un petit peu. Et c'est une association sur Lyon, c'est ça Euh, oui. oui,
8: entre autres. Alors entre nous autres. on a une team qui est un peu plus privée, c'est-à-dire. Donc en fait on va faire ça euh, dans un cadre, euh, disons, restreint. Dans une forêt, voilà dans une Sur forêt un privé mais, si on... On... avec la municipalité, voilà c'est ah, ça, ouais, a a qui sont prévenues, mais c'est-à-dire qu'on fait pas on ne fait pas encore de tout ce qui est compétition ou tout ce qui est organisation, on reste un peu entre nous, ce qu'on attend encore quelques années, parce qu'on est une, voilà, une team qui est encore relativement jeune, donc on attend en fait d'avoir pas mal de contacts pour pouvoir commencer euh, tout ce qui est euh, au niveau d'osage assez, euh, assez gros. C'est une
1: association. Ouais,
8: ça. Nous on n'est pas encore une association, on ne rentre pas encore dans ce cadre.
4: On n'a pas le statut
8: de ah. Et vous êtes combien de membres à peu près On est euh, pour l'instant euh, peut-être 25, ah, 25 ouais, membres enregistrés. Et euh, par visite, on a à peu près une centaine de visites par jour sur notre forum, sur internet.
1: Et comment s'appelle votre forum euh...
8: Alors c'est le forum de l'Airsoft Psychose. Psychose, voilà. C'est écrit juste
1: là. Ah ok je vois aussi. Euh, question aussi, au niveau euh, de, du, du costume et tout ça, si on, peut, si on peut appeler comme ça, ça vous a coûté combien par exemple alors, en fait, ça,
8: après le costume, ça va varier en fait en dimension des, des camouflages. Donc par exemple, moi j'ai un multicam, un faux, mais qui m'a quand même coûté 120 euros à moi. Ah oui. Un vrai multicam, donc un vrai pantalon et un vrai, une, un vrai haut, pourrait coûter presque dans les 600 euros. Ah oui, quand même. Voilà.
1: Ah. Ainsi que la réplique aussi. Euh, la réplique, vous ouais. avez quoi comme réplique
8: Alors, moi j'ai une CM16 CQB de chez G&G &G Armament. Okay. Alors, moi, comme réplique, j'ai un ACR, Macpool, PTS, Masada. Euh, comme équipement, ça doit me coûter environ 600-700 euros avec la GoPro. Avec
1: lequel, c'est aussi la petite caméra. On me fume en ce moment. C'est assez une idée pour ça. Ouais,
8: c'est bien pour les parties en plus.
1: Ça, ouais, c'est vrai que aussi, on peut mettre sur les euh, un, un petit objectif sur les, sur les répliques et tout ça. Est-ce que vous avez ça On
8: a ça aussi. Ouais, on a des montages, mais on le fait pas pour l'instant parce que en fait, du niveau à euh, tenir la réplique toujours, toujours devant, en fait, en fait euh, debout. Pour toujours pouvoir filmer, c'est un, un peu crevant au niveau des bras, surtout. Ouais, est... Quand on a sur le casque, on peut avoir une vision d'ensemble du haut et ainsi voir euh, mieux, et euh, tout ce qui est dans le bâtiment aussi. Quand on, a, quand on est caché derrière les murets, on peut aussi voir euh, par au-dessus parce que euh, la GoPro dépasse de, de la cloison. Et euh, toi, c'est euh,
3: quoi toi euh, moi, moi, mon flash, c'est du euh, Marpat, ouais. américaine. J'ai une euh, M4 euh, un, montée en anti-snipe de chez GNG et euh, ça m'a coûté entre 500 et
4: 600 euros. Euh, moi je suis en Fleckdown, donc euh, camo allemand. Euh, en réplique j'ai un Seyya Hog gong euh, que j'ai upgradé, c'est-à-dire euh, que j'ai rajouté des pièces pour euh, plus de précision, plus, euh, pour qu'il dure plus longtemps.
1: Okay. Et bah, franchement, et euh, qu que j'ai une dernière question, euh, vous, vous pensez quoi de cette convention en ce moment Là, Surtout, c'est la première fois qu'ils font, qu font à Eurexpo, et vous en, vous en pensez quoi
2: Bah, c'est plutôt
1: réussi, il y a
8: pas mal de gens, mais euh, il manque pas mal de cosplay, ce serait mieux s'il y avait tout le monde qui était déguisé.
1: C'est vrai que je galère qu un petit peu à trouver des bons cosplays pour interviewer, tout ça, bah, c'est vrai que c'est. Bah, merci beaucoup, euh, les gars. Et est... Où est-ce qu'on peut voir votre Alors, euh, voilà, moi, c'est euh, Jink Podcast, c'est euh, vous, vous, sur Google et tout ça, et euh, nous faisons. Euh, on, sur la culture geek, la culture euh, jeux vidéo, tout ça, culture japonaise, tout autour d'un débat. Et bon, on est quatre ou cinq, ça dépend, et on est ensemble et puis voilà. Est-ce que vous connaissez un peu le podcast euh... Oui oui. oui, oui tu écoutes quoi
4: alors, moi j'écoute pas euh, énormément de, de podcasts mais euh, je connais quelques podcasteurs. Euh, je, je les ai sur ma chaîne mais je connais pas exactement leur.
1: Sur Youtube ouais. Ah là, c'est la, la grande débat. <rire> Parce que la, la gro grosse différences entre un podcaster et un youtubeur, c'est ça. Ah, oui, ça euh... Euh,
4: beaucoup de youtubeurs se disent podcaster du coup.
1: Ouais, c'est en gros ouais c'est euh, podcaster, c'est euh, que uniquement audio, et aussi vidéo, mais youtubeur c'est.. Euh, je prends par exemple Norman c'est plus du vidéo qu'autre qu'audio. Oui. D'accord, d'accord. Voilà, bon. Je, je, peux, je peux vous prendre la photo, les gars Y'a aucun problème. Bon, super, c'est génial. Eh ben, nous sommes sur un gros, gros, gros stand de, de rétro gaming et de jeux vidéo next-gen, si je peux dire. Et je suis en compagnie de, de Youn et voilà, euh, c'est une, association, une as association ce que euh, se rassemble comme ça
9: C'est une association donc de rétro Gaming, nous sommes Ripley, euh, nous sommes basés sur Dijon, donc euh, en Côte d'Or. Et euh, ça fait 3 euh, ans et demi que l'association a été créée. On a créé l'association pour un événement qui se passait sur Dijon, un événement semblable euh, au Japan Touch. Euh, qui s'appelle le Dijon Saiten, et euh, nous voulions euh, promouvoir le rétro gaming, donc nous avons décidé de créer notre association, parce que nous avions euh, nous sommes trois, il y a donc euh, Rémi le, le vice-président, euh, le président pardon, moi qui suis le vice-président, et donc euh, Toy qui est notre trésorier, nous avions une grosse collection, enfin nous avions chacun notre grosse collection euh, perso, et nous avons décidé de les mettre en commun, et de, de créer l'association Ripley, pour promouvoir le rétro gaming, tout d'abord en Côte d'Or, puis après, euh, nous, avons, euh, nous avons été dans quelques, dans, à Paris, à euh, bah, Lyon maintenant, et, enfin, nous, nous sortons un peu du cadre de la Côte d'Or, mais essentiellement en Côte d'Or pour l'instant pour et en Bourgogne en général. Et quand vous montez à Paris, c'est ce, par exemple à Japan Expo, non Non, c'est euh, des conventions spécifiques au rétro gaming, euh, où, euh, qui sont à plus faible échelle, mais qui sont avec des gros gros connaisseurs. Euh, à cette occasion euh, ça s'appelle la RGC, mais la RGC c'est pas ouvert à tout le monde, c'est vraiment pour les associations de rétro gaming en France. Euh, par exemple, euh, les premières années où, où nous où sommes allés à, à la RGC, ça nous a permis de faire tout notre carnet de, de contacts. Nous avons rencontré Florent Gorge là-bas. Ah, oui, euh, Florent Gorge qui est, qui est originaire de Dijon. Donc, euh, et euh, nous avons euh, bien discuté avec Laurent Gorge avant, euh, avant qu'il euh, qu commence les oubliés de la Playhistoire et euh, on a énormément euh, échangé avec lui et avec euh, d'autres euh, qui sont moins connus mais qui sont tout, tout aussi férus de Retro Gaming et euh, ça, nous a, ça nous a bien aidé cette première année euh, il y a trois ans et demi euh, donc à la RGC qui est la Retro Gaming Connection qui est donc euh, un un, c'est réservé aux associations, donc c'est vraiment des férus de. Des... Vous, êtes, vous êtes combien de membres dans cette association euh, De notre association, on est. Euh, alors, il y a les, les amis et euh, les membres euh, les membres actifs. Les membres actifs nous euh, devons être une quinzaine et en amis une cinquantaine. Quoi. Et
1: euh, pour machine un peu, vous avez la combien de consoles sur, sur ce stand
9: alors, il ben, n'y en a pas autant qu'on voudrait, mais euh, on a ramené euh, une vingtaine de postes euh, cathodiques. Euh, bon, ben, là vous n'avez pas l'image, mais euh, donc ça demande une grosse, grosse organisation, euh, puisque nous avons été obligés de louer un camion, euh, un camion euh, pour euh, les, amener les gens, parce que nous sommes neuf, neuf de l'assaut euh, aujourd'hui, et hier, et euh, donc un, un camion. Euh, un autre camion pour le matériel car euh, les postes cathodiques euh, ça pèse lourd ça, euh, oui, ça pèse lourd et ça s'occupe de la place et euh, là ben, on a des gros postes cathodiques parce qu'on essaie de ne pas amener que des petits postes donc euh, pour euh, tout ce qui est multi on a des gros postes qui pèsent euh, à peu près 50 kg donc euh, c'est pour ça ça demande une grosse grosse organisation c'est notre première année au Japan Touch. Euh...
1: Ouais, et c'est la première fois que vous faites une convention comme ça, je veux dire, bah, euh, mais, euh, plus bah, grosse, la plus
9: grosse convention. C'est ça doit être la plus grosse, oui. Parce que euh, habituellement on est plutôt dans, des, dans un milieu euh... restreint. Ouais, restreint et c'est un peu plus des initiés. Là, on est, euh, nous, sommes, euh, bah, nous sommes, vraiment euh, férus culture geek, mais, euh, on... À la base, on aime tous les, les mangas, mais euh, nous, notre euh, gros créneau, c'est euh, les jeux vidéo. Donc euh, on, on sait que dans, euh, dans la culture geek, euh, c'est bien d'être euh, représenté et de représenter notre association. Sur Lyon, un, ça nous fait une bonne passerelle, parce que c'est la première année. Nous, on était venus avec euh, Toy euh, plusieurs années de suite, il euh, y a longtemps, dans, euh, pas aux origines de, de Japan Touch, mais presque, et euh, c'était beaucoup plus petit. Mais là, quand on a vu ce que proposait la Japan Touch pour sa 15 e édition, on a sauté sur l'occasion parce qu'on on voulait vraiment participer à l'événement.
1: Une question, dans le monde de rétro gaming, en ce moment vous ne pas un peu pour trouver les jeux vidéo Parce que c'est vrai qu'en ce moment les jeux sont, sont flambés. Et vous savez un peu pourquoi Des youtubeurs peut-être
9: Ben... Nous, on a eu, euh, on a eu euh, la chance, entre guillemets, euh, on a la chance d'être vieux, parce qu'en fait, euh, bon, bah, Rémi n'a pas 30 ans, mais euh, moi j'ai 33 ans et Toy a 30, euh, 31 ans, euh, 32 ans maintenant, et euh, donc euh, nos collections, moi je l'ai commencé euh, à une époque où le mot rétro gaming n'existait absolument pas, je l'ai commencé dans un milieu d'initié euh, sur les brocantes, parce que je faisais des brocantes avec mes parents, euh, comme ça. J'ai commencé à m'y intéresser. Et euh, maintenant, quand j'en reparle avec euh, des anciens qui ont connu ça, euh, on est passé à côté d'occasions phénoménales. Et euh, bah, maintenant, en même temps, c'est un peu le serpent qui, qui se mord la queue. On en discutait avec euh, des, des gens qui sont vraiment férus de rétro gaming et qui sont assez âgés, qui, ont, qui approchent de la quarantaine. Et euh, on ne peut pas reprocher euh, au marché augmenter des prix et de faire des préparamineux parce que nous on a une grosse collection et euh, bah, c'est quand même valorisant d'avoir une collection qui a une certaine euh, somme, enfin qui a une valeur, même si euh, bon voilà c'est dur de trouver maintenant. Euh, nous ça nous permet de, de dire qu'on n'a quand même pas fait ces efforts pour rien, que c'est valorisant, qu'on on partage la culture, mais qu'on euh, n'a pas non plus jeté notre argent par les fenêtres à, à faire une collection... Euh, un incipide, quoi qui n'est pas de, pas de valeur, et pas de valeur culturelle et pas de valeur financière.
1: Et euh, la pièce la plus rare que vous avez ou le jeu le plus rare, c'est quoi dans votre collection euh, dans, dans cette association
9: bon, bah, alors là, euh, ça, déjà ça doit être euh, Gérald euh, Gérald euh, qui a, qui a une, une des plus grosses collections, euh, bah, qui est journaliste en fait, euh, journaliste du jeu vidéo. C'est Gérald ah. On vous
10: coller la lampe sur mon café. Oui, Gérald c'est qui
9: Gérald de Ah, François, journaliste de Vidéo.com.
10: Ah non, non, pas de Vidéo.com, mais c'est dans les jeux vidéo, oui. Et ce magazine euh... non, c'est un magazine. Un rédacteur en chef de RPG et RPG Magazine. Ah oui, effectivement, oui. Et
1: euh, la question que j'ai posée c'est euh, la pièce la plus rare que vous avez ou le, le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est
9: Personnellement, oui ici.
3: Ah, qu que as, alors. Personnellement
9: Parce que en fait, de toute façon, je pense que c'est toi qui as qui a les pièces les plus rares. Euh, déjà, sur tout ce qui est FF, je pense que j'ai ah, Déjà, de... ouais, j'ai
10: euh, 75, euh, 75 pièces en rapport avec Final Fantasy. Ah oui Toutes les époques. Bon, bon ça, c'est parce que je suis un peu spécialisé en jeu de rôle. Euh, la quasi-totalité de ce qu'a sorti Square euh, avant d'être euh, euh, mis avec, avec Enix. On enfin, va pas racheter, mais en collusion avec, ouais. avec Enix. Euh, plus euh, bon, quelques pièces aussi impressionnantes comme Steel Battalion, hein, qui est difficile à trouver maintenant, le premier, qui est un, un jeu de méca sur Xbox, la première Xbox, pas la Xbox 360, la première, avec euh, 40 boutons, un pédalier, euh, voilà, une simulation de méca qui est assez, assez énorme.
9: Qui est impossible à jouer
10: d'ailleurs oh Non, non, c'est très très jouable, arrête, hein, pas vrai. Et tu l'as trouvé comment ce, cette pièce ben, Quand il est sorti, c'est l'avantage d'être vieux Ah Et à l'époque ça coûtait combien 200 euros. Ouais. Et voilà, et, et maintenant et... les prix s'envolent un peu. Donc, euh... Genre à 1000 euros Non non mais ça, ça, ça se négocie oui, 400... Enfin, bah... Bah, sinon les, les, hum, les Square Millennium, parce que ça c'est des, des petites éditions, donc il y a eu euh, il y en a 13 me semble-t-il ou 12. Donc ça c'est des versions très très limitées très collector des grands hits de Square, donc sortis uniquement sur PlayStation. Et donc il y a des goodies assez allais, enfin, hallucinantes dedans. Comme par exemple, si vous prenez le cas de ah euh... oh là là ouais voilà, voilà tu vas pas m'aider <rire> vas... enfin, bref un jeu très connu de Square qui sorti sur PlayStation il euh, y a une... la version Square Millennium il y a une tasse à thé en porcelaine à l'intérieur euh, avec une soucoupe euh, en porcelaine euh, marquée euh, avec les, 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 le logo enfin Surtout les, les dessins originaux faits uniquement pour cette tasse par le dessinateur officiel du jeu. Donc c'est vraiment euh, des, des pièces très ah. très spécifiques. Et euh, est-ce que vous vendez vos jeux ou
9: vous les gardez Non, alors euh, non, non, on garde tout, nous, on est collectionneur. Euh, bah, Gérald a une collection euh, assez hallucinante sur FF en, en particulier, mais pas que. Et nous, euh, nous on a plus une collection euh, basée sur, euh, sur du chinage... Euh, on recante et donc a, on, a, on a peu de chances de, peu de choses euh, vraiment très rares, mais par contre on a, on a investi dans certaines choses euh, il y a quelques années parce que bah, ça nous intéressait et puis parce qu'on voulait un peu agrandir notre domaine. Parce que bon, euh, une fois qu'on on on était tous les membres de l'assaut à avoir tous euh, les Sonic et les Mario, au bout d'un moment bon on veut se dire euh, avoir quelque chose euh, par exemple là on a le, le bomberman, euh, le bomberman euh, qui, Saturn. Saturn qui est euh, unique. C'est pas, pas rare, mais en fait là normalement on, on, normalement on aurait dû avoir deux euh, adaptateurs euh, multijoueurs qui auraient pu nous permettre de jouer à 10. Malheureusement il y en a un qui est défaillant, donc bah, ça n'a pas marché. Mais là on, on peut jouer achète, à 7, ouais. 7 c'est quand même déjà. Donc euh, le bomberman euh, Saturne c'est. C'est pas, pas dur à avoir mais c'est dur à mettre en place au niveau de l'organisation d'avoir toutes les manettes, des chaises, des voilà, chaises les chaînes, les chaînes, les chaînes, <rire> qui on se fait voler allègrement par, par les gens. Et euh, donc en fait c'est juste ça, mais c'est bien, c'est convivial. Parce qu'en fait, avec euh, Toy et Rémi, euh, la base c'est que moi j'organisais des, euh, des soirées jeux vidéo dans mon appartement et qu'on jouait qu'à des, des vieux jeux vidéo enfin pour euh, la plupart donc euh, c'est ça, ça qui a créé un peu cet cette connivence euh, et cette affection pour les jeux euh, multijoueurs c'est pour ça que nous avons un pôle multijoueur là-bas avec les bongos pareil les bongos, euh, tout le monde ne propose pas les bongos mais euh, ça ne pas et les gens adorent moi j'adore le multi et Vous avez euh, eu des incidences euh, avec, avec vos machines lors des conventions Alors on a la Saturne le cas de la Saturne euh, ça. ça doit être la console la plus euh, instable du monde parce qu'en en fait on a ramené trois Saturnes et on en a une seule qui a survécu. Donc euh, la Saturne, il bon, faut en amener est cinq, de... voilà. Le bloc optique c'est une vraie catastrophe, c'est la... enfin, une des premières consoles euh, blocs euh, bah, CD, avec un bloc optique. Et son bloc optique semble être vraiment très très fragile parce qu'il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes de lancement. Alors là, on a la chance d'avoir une Saturne en très très bon état qui a tourné tout le week-end et qui n'a pas lâché. Donc euh, on croise les doigts parce qu'elle ne chauffe pas, donc ça va. Mais sinon, euh, le matériel, euh, bah, tout ce qui est cartouche, c'est incroyable. Là, euh, tiens avec Gérald, euh, j'avais retrouvé une vieille pièce d'une collection dans un grenier et tout, qui a pris la chaleur et, et qui était complètement euh, recroquevillée. Qui déformé par la chaleur. On l'a mis dans la console, ça, ça se relance direct. Donc, euh, c'est vrai que je suis attaché. C'est ma génération, les cartouches. Et euh, c'est vrai que, au moins, c'est incroyable. Ça a le mérite. de... Une fois qu'on a le support, on se dit, voilà, on l'a, pour la vie, quoi. Donc, euh...
1: bah, bah, merci beaucoup. Euh, c'est l'association association c'est ça. Et euh, le site, pas comment le site. Le site. Vous avez l'adresse. Le euh,
9: site. Euh, si tu peux me donner la carte, parce que dire tout, euh, tout de, de tête, ça va être euh, compliqué. Donc, nous avons euh, l'association-replay.fr, replay c'est euh, notre, notre site, et nous communiquons essentiellement, enfin, quasi exclusivement, sur Facebook, donc euh, vous tapez « Association Replay attaché et vous tomberez sur nous, donc c'est l'association Dijonnaise, à ne pas confondre avec euh, un autre événement qui se passe dans le sud de la France, qui nous ont volé notre nom, d'ailleurs, je tiens à le dire ah, il est pas honteusement, honteusement, honteusement. Ils sont arrivés après lui. Il y en a pleuré. Non, j'en ai fulminé. Si on tape sur Google, de toute façon, on tombe direct dessus. Association Replay, on, ouais, tombe, ouais. on tombe sur notre page, en tous les cas. Et, euh, ouais, donc, euh, vous tapez, vous avez tous les renseignements. Nous sommes beaucoup présents en Bourgogne, et, mais euh, nous tentons de, bah, de nous diversifier en allant un peu à droite à gauche. Donc, euh, Peut-être qu'on se retrouvera, euh, je ne sais où, en France.
1: Bah, merci beaucoup. Je peux vous prendre la carte, comme ça que je, que je puisse faire un petit article sur vous, euh, sur la convention et tout ça. Franchement, les gars, ce que vous faites, c'est super. Euh, le truc gaming, c'est un truc euh, à savoir. Je veux dire, il faut le garder tout ça. pour pas euh, partir. C'est c'est Allez, c'est Merci beaucoup. Et puis, euh, bonne convention, euh, etc. Merci. Et pour quel, euh, Hop là. alors, je crois que ce sera mon dernier interview parce que je commence à être un peu crevé. Je suis en compagnie, en compagnie de, comment tu t'appelles Hugo. Hugo, qui est cosplayer ainsi que... Euh,
6: Loïs. Loïs et... Léna. Léna.
1: Alors, en fait, la question que je vais vous poser, c'est combien de temps tu fais ce genre de cosplay et tout ça Au total, une soixantaine d'heures. Une Soixant... soixantaine d'heures pour faire ça Au total. Ouais. Tu... Ah, ça va être pas bon là. On va un peu créer dans le micro, c'est pas grave. Sinon, on va se décaler. Attendez, hop. Alors tu m'as dit c'est une soixantaine d'heures pour faire ça, et ça t'a coûté
9: 50 euros Euh. Non en fait on a on a tout pris de broc et de brac. Enfin les bois on les a pris dans la forêt, là, on a fait. c'est que de la récup quoi quasiment. Et t'as quel âge Euh. 17. 17
6: ans Et toi 17 ans aussi. ans 14. 14
1: ans Et vous aimez tous la culture euh, japonaise, C'est ça ouais. Et euh, par exemple là Le, dis euh, le cosplay que tu t'es fait euh, Ça représente quoi euh, Le personnage Mist -gan.
9: Gun
6: Mist Gun de Mi Kulete. Ah de quelle Et toi euh, La Maca dans Sous les Terres La Dame en Rose
1: ah, C'est juste la Dame en C'est assez original Et euh, ça fait la première fois Que vous êtes dans cette convention euh...
9: Non on était déjà venus la Il y a J'étais venu l'année dernière, mais j'avais pas mes bâtons, par exemple. Ouais. Et sinon, avant, j'étais venu, mais non cosplayé. Okay. Et
1: euh, t'en penses quoi, de, de cette année, de cette convention Elle est pas mal. Enfin, j'aime bien. C'est pratique, les panneaux qui y a en l'air. C'est vrai. Vrai, vrai. En même temps, je me fais flimer. Ça, c'est assez une idée aussi. Voilà. Et euh, t'as as autre chose que t'aimes en manga euh...
2: Non, pas vraiment.
1: Ah, que, la gueule fait Rital.
2: Ouais.
1: Et toi
6: moi, j'aime bien les mangas où il y a des femmes à poil.
1: Des, des femmes à poil Ok, c'est euh, une idée. Ouais, et toi
6: Bah, les mêmes euh, mangas que sous terre et d'autres euh, trucs de filles.
1: Ah ok, bon. Voilà, c'est voilà, tout, je voulais savoir ce que vous faites tout ça. Je peux vous prendre en photo, c'est possible En photo Oui, oui. Oui, hop.
0: Merci.
1: Bon, ce sera mon, dernière, mon dernier interview pour ce soir parce que je commence à fatiguer et je suis en compagnie de bah, plein de cosplayers autour de moi. Bon, je prends par exemple, Colossus, comment tu t'appelles Colossus. Colossus. Ah ouais, toi. Lucas. Lucas. Ah bah, j'ai le même nom que toi, tu vois. <rire> <C 'est... rire> et après, euh, nous avons...
6: Jigsaw, version femme.
1: Ah, ça c'est... Et
6: après Cordelia de Fire Emblem.
1: De Fire Emblem, ouais.
6: Moi. Ouais. Non, non.
1: Derrière version. toujours, homme. mais version homme. Ouais.
6: Morticia,
4: la famille
1: Adams. Ah, culte c'est Morticia, oui. Wolverine x men Ça, c'est très bon. Alors, voilà, la question que je vais poser, c'est... Vos costumes, vous avez mis combien de temps pour les confectionner Par exemple, pour exemple, le Wolverine et toi, pour Colossus 15 minutes, Colossus. 15 minutes, ça, 15 ça, minutes, ça, 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 ça se voit avec un euh, peu... Comment ça se voit C'est quoi, quoi, le, le, <rire> temps, le <rire> temps que ça a pris, ouais, de costume oh, Je dirais un mois, compilé. Comment un, un mois. Un mois pour faire ça Ouais. Ça okay. t'a coûté à peu près combien, tout euh... Euh, Le tout, je dirais 150 euros. 150 euros, ouais. Le...
6: c'est 150 euros nos deux costumes suite Cordelia et de Wolverine bah, et ça a mis ça, à peu près un mois pour faire, des euh... à
1: acheter, voilà. pour faire
9: des trucs. Et, euh, et...
6: Euh, 15 minutes pour coudre les nœuds papes et c'est mon mec qui fait, donc
9: euh... coup, ouais, l'a fait la couture c'est monsieur et le maquillage c'est madame
5: voilà
4: <rire> donc, euh, ouais,
9: maquillage
6: et couture euh... c'est pareil <rire> voilà. 15 minutes
1: et euh, cette convention-là, est-ce que vous, euh, vous connaissez un peu la culture japonaise j'imagine, ouais, c'est ça Oui, c'est ça fait trois ans qu'on l'a fait, donc euh, ouais. Euh, ouais, Japan Touch. Bah, je crois que c'est la première fois. C'est la première fois qu'ils euh, font à Eurexpo. Comment C'est la première fois qu'ils font à Eurexpo. Ouais, Japan
2: Touch. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant c'était Double Mix et, euh, et encore avant aussi. Ok.
1: Et euh, par exemple inspirations, c'est que euh, tu connais que Wolverine ou c'est juste. Euh... J'ai
9: fait d'autres des cosplays, mais je trouve qu'il va plutôt bien parce que bah, tout le monde dit que ça me, va, ça me va bien. Je me
1: sens bien dans le personnage, ça. Voilà. Et euh, pour la personne. Non, c'est. Emblem, euh... c'est ça Culture euh, jeux vidéo aussi
6: Jeux vidéo, ouais, et aussi euh, comics pour euh, samedi en Black Cat.
1: Ah, quoi ouais, c'est bien les comics, ça, c'est parce que là en ce moment je fais un peu ouvert de, euh, de manga du Japon et tout ça. Je me suis plus rabattu sur les comics un peu. C'est vrai que c'est une autre culture assez différente que, que du, du Japon. Mais euh, c'est la première fois, première fois que tu fais du cosplay
6: Non, non, j'étais avec Wolverine justement euh, les deux années auparavant, avec euh, Wolverine et Black Cat. Et là c'est la première fois que je fais Cordélia de Fire Emblem cette année. Je me lance dans une armure et une lanceur.
1: Et euh, ça vous plaît de la convention, là, aujourd'hui
6: Ouais, ça va, ça, ça va.
1: Parce que j'ai pas trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup de cosplayers. Hein.
6: Euh, hier, il y en avait moins, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a plus de niveaux. Ah, il y a plus de niveaux Plus de niveaux, ouais. J'ai vu des cosplayers bien plus intéressants, des armures, des choses euh, qui, qui en jettent.
1: Et euh, vous, êtes à, vous êtes monté à Paris, euh, À Japan Expo euh,
6: Oui. Et cet été, on y retourne, normalement.
1: On retourne. Et euh, quel costume ah, Je vois rien. Euh,
6: je vais reprendre celui de Cordelia et peut-être en faire un nouveau, mais je ne sais pas encore.
1: Okay. Bah Merci beaucoup. C'est super gentil de m'avoir raccorder. Est-ce que je peux vous prendre en photo C'est possible Oui. Bon, merci. Et bon pour moi c'est la fin de cette convention à Japan Touch à Lyon. Je retourne à la sortie, euh, ça fait depuis euh, midi que je suis là, beaucoup beaucoup de rencontres, j'ai pas mangé et euh, enfin je vais re retourner à ma voiture, payer la place de 10 euros, ça va me coûter une blinde. Hop là, euh, beaucoup de passes à côté de moi. Et euh, voilà, bon, bon, on se retrouve dans un prochain numéro. Bon, à mon avis, je vois. vous me retrouvez juste après pour en parler plus. Sur ce, euh, venez vite bah, pour la prochaine convention. Venez à Japan Touch. Et, euh, une convention très sympa. Beaucoup, beaucoup de. Euh, comment dire De, de, bonne, de bonne, humeur, bonne émotion, bonne humeur et tout ça. Voilà, sur ce, ciao ah bon, Bonsoir Bon, bah, voilà la fin, j'étais vraiment crevé de de, de, ce, de cette convention. Bon, déjà je, vous, je vais donner une petite précision. Euh, vous avez pu entendre que j'ai pas passé cette l interview de Miyo Suzuki parce que j'ai complètement foiré l'interview. Voilà. Et du coup, j'ai décidé pas vous de, de vous la faire passer parce que c'était vraiment minable, minable, minable. Voilà. Donc, euh, comme vous pouvez l'entendre, je suis tout seul hein, parce que j'ai pas mes, mes camarades et tout ça. J'ai fait ça tranquillement chez, chez moi, du moins. Avec, avec mon micro et tout seul <rire> bon, pas grave euh, qu'est ce que je vais dire encore d'autre du coup euh, ces deux conventions c'est super sympa euh, ces conventions de de, pas, de de passionnés bon le deuxième c'est un peu plus gros comme même ça à lyon mais bon on peut tout peut on peut, peut deux on peut dire tout ce qu'on veut sur japan expo tout ça mais ça reste quand même une convention où tout le monde se, se rassemble dans la joie, de la bonne humeur et voilà euh, ouais, on partage cette passion qu'on qu a de, de jeux vidéo, de manga, d'animé, de film SF, de tout ce qu'on veut, de cosplay euh, et c'est ça qu'il qu faut privilégier et faut pas, faut, faut pas gueuler, ouais c'est du commercial et tout ça, mais on, on s'en fout, c'est voilà. C bien sûr les, les gens vont, faire, ils vont se faire du beurre de, de, dessus et tout ça, mais bon c'est voilà, on est tous ensemble et on, on se marre et, et voilà quoi. Donc euh, cet épisode est fini. Ah, vous me dites oh c'est trop tard il part déjà. Non c'est bon. Oh, de toute façon on se retrouve euh, on se retrouve euh, le, le 7 janvier le 7 février euh, 2014 à 20h sur euh, Baltic.fr en, en live en live ouais, dans, euh, spécial euh, Saint Valentin parce que nous aurons peut-être un invité. Euh, vous verrez je vous, vous laisse la surprise quand même si, si l'épisode ça, ça se fait. Et euh, aussi, dans cet épisode de 7 janvier, on va, de, on va faire quelques modifications dans le podcast, de la forme. Vous verrez ça, ça va bien vous plaire. Et pour terminer, toute l'équipe de Jig vous souhaite une bonne et une merveilleuse année 2014 et surtout une bonne santé. Voilà. Et puis, faites plein de bisous à vos familles et tout ça. Voilà. Donc. Sur ce, je vous donne mon, mon mail euh, podcastjink.gmail.com pour, pour me contacter. Mon Twitter, Kio42. Et je ne sais pas si je suis plus, si je remercie M. Euh, Comin pour son interjink et tout ça sur Trophy, euh, YouTuber qui était très sympa. Je vous recommande de l'écouter sur, ouais, sur notre blog. sur notre blog ou sur notre site, parce que oh, le site, Bref, je, 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 je tout ça. On se retrouve euh, à bientôt et je vous laisse avec cette musique euh, de Kokia I Believe, d'une chanteuse japonaise, euh, une chanteuse lyrique si on peut dire comme ça parce que j'ai pas comparé à d'autres chanteuses que j'affectionne beaucoup, ça fait plusieurs années que bah, j'ai presque tous ses albums, suis vraiment un fan. Et euh, la prochaine fois qu'elle passe en France, j'ai raté son, son concert en France, je suis, euh, je suis vraiment un con. Mais euh, la prochaine fois qu'elle passe en France, je vais l'écouter et j'achète ma place. Voilà, I Believe de Coquia, salut et encore une bonne année.